0: Всем привет! Меня зовут. А, а! а! Всем привет. Меня зовут Наташа Королева, и это
1: подкаст Наташа. Куда ты идешь? А меня зовут Арина Пшенич. <с Antonio> <с whipped> Я сорвала голос вчера вообще-то.
0: В августе этого года я должна была перебраться в прекрасный штат Орегон на год и
1: работать тьютером русского языка. По вечерам ждать, когда придет Эдвард Каллин и да. заберет тебя гулять по лесу. Да, это
0: именно он, потому что там снимали сумерки.
1: Я вставлю здесь этот речь про овечку и льва. Про что?
0: Лев влюбился в овечку.
1: Глупая овечка.
0: Ну, а лев просто мазохист.
1: Вообще, мы с Наташей сидим в одной комнате. В рамках этого подкаста это будет случаться в ближайшее время не так часто. Просто я приехала домой в Питер, потому что меня позвали на две свадьбы, и мне нужно было навестить родителей, потому что я давно не видела с ними. И мы решили в связи с этим, и вообще в связи с очень разными событиями, которые происходили сами последние... Не знаю, полгода, год, три месяца, даже там полтора, поговорить о том, что такое дом и что это значит для нас.
0: Дом это там, где твои друзья, где твоя семья, А-а-а-а,
1: бла-бла-бла. Let me come
0: home. О, песня. Я сейчас нахожусь э, в жестком кризисе дома. В смысле, он у меня есть последние пять лет с момента, как я переехала из Нижнего Новгорода в э, Питер, и все время это такой поиск своего пространства. За последние пять лет я переезжала, я не знаю сколько раз, очень много раз Арина переезжала со мной Слишком много раз она помогала мне переезжать Но знаешь
1: что, это был хороший опыт И я хочу переехать в Екатеринбурге из квартиры, в которой я сейчас живу До того, как станет холодно Потому что мы с тобой переезжали в феврале один раз, это было ужасно
0: Да, я переезжала где-то каждые полгода И это было весело И в какой-то момент, когда я пошла на терапию, я поняла, что у меня проблемы с... Привязанностью и вообще ощущением того, что где-то я начинаю успокаиваться, привыкать к месту, я такая, все, that's it, пора бежать. Так все время получалось. И сейчас я слежу за котом своей подружки, живу у нее, и думаю о том, что мне очень сложно найти жилье. И проблема не в том, что жилья мало, жилья очень много, но я смотрю варианты, и я понимаю, что мне ничего не нравится. Даже, ну то, что подходит моему вкусу обычно, там не знаю, цвет стен, мебель и так далее. Я понимаю, что мне просто не хочется снимать жилье. Это такое ощущение, когда ты, я даже не знаю, кого писать, потому что пока я нахожусь просто в кризисе этого чувства и не могу сказать, что сейчас... Тут будет такое решение, такое решение и у меня вот это... это привело меня к тому-то, но сегодня написала Арине, что я просто типа дико злюсь и понимаю, что я просто не хочу Ничего искать.
1: Мне все еще странно и, наверное, просто сложно тебя понять, потому что когда ты говоришь, что это как будто для тебя снять квартиру, это как будто осесть, я наоборот не понимаю, что ты знаешь, потому что для меня снять квартиру это значит, что ты, в принципе, не привязан к месту. И mm-hmm. тебе ничего не мешает уехать, приехать, сказать, я съезжаю, до свидания и все.
0: Это мое объяснение. Я отказалась от работы в Америке несколько, пару месяцев назад. и... Просто мне так много людей написала, какая я молодец, мои друзья, моя мама сказала, что много годится, это очень взрослое решение. Но были люди, которые написали, что ты пожалеешь 100%. Или там, таким егидным тоном, не будешь ли ты жалеть и все такое. Но я не буду жалеть. Возможно, буду, но это абсолютно мое решение, которое я недолго обдумывала, но... Очень долго сомневалась вообще в правильности ехать. И я подписала договор, месяц жила с уверенностью, что все круто, я еду, что сейчас начнется новая жизнь, и все будет так круто. Мне нужно было ехать в Казахстан за визой, и чем ближе была поездка, тем психованнее и истеричнее остановилась, говоря, что я не хочу никуда ехать, какой Казахстан. Потому что дело не в Казахстане, мне в целом нравится куда-то ездить, но я поняла, что дело как раз в том, что я... Просто не хочу никуда ехать. Я была в Америке уже три раза, и все три раза я делала все просто в первую секунду. Типа, все документы на визу заполняла в секунду, как они приходили мне, подавала, как только могла это сделать, уходила с пар, с работы, куда угодно. Но я... А тут я поняла, что я все тяну, и все как-то очень долго. И на следующий день после своего дня рождения это было 17 июня, я поняла, что я просто не хочу ехать, и до этого был такой крутой день, мой день рождения, у меня была вечеринка, была куча моих друзей, которые говорили крутые слова, и я поняла, что я уезжаю от всего, что за год, за год вот этой привязанности к Питеру я создала от всех людей, которых я так сильно люблю, и мне стало так сильно грустно, и сначала я подумала, что я тупо испугалась, что это такой страх, а потом я поняла, что нет, И я просто почувствовала себя в Питере как дома. И история про квартиру, про то, что я сейчас ее ищу, это как раз к тому, что мне кажется, что из-за этого решения я испугалась, что раз я сейчас решила остаться, то я остаюсь навсегда. Именно в Питере. Это не про Россию или еще что-то. Но у меня было так много лет ощущение, что я должна уехать, что это решение меня очень потрясло, и сейчас я просто... Меня замкнуло. Я просто сижу и не понимаю, что с этим делать. Потому что я делаю вид, что я ищу квартиру, я хожу на просмотры, но мне ничего не нравится. Потому что мне страшно к чему-то опять привязаться.
1: Расскажи, как у тебя было. Прожив почти год в Екатеринбурге, я все еще не могу говорить, что я там живу. И это для меня удивительно. Я не чувствую. То есть людям здесь, в Питере, я говорю: да, я сейчас живу в Екатеринбурге, но это всегда как бы я сейчас живу, я не живу там, типа, постоянно. Я сейчас живу там, но это не распространяется как-то глобально. И у меня все еще ощущение, что я просто туда приехала на какое-то время, ненадолго. И у меня нет ощущения, что... Ну ладно, я не могу говорить, что я из Екатеринбурга, потому что вообще это сложный для меня вопрос, когда меня спрашивают, откуда я, я не могу однозначно ответить. Если надо ответить быстро, я говорю, что из Питера. Ой, да,
0: так бесит каждый раз. Я просто готова за Арину отвечать, типа, Арина, типа, where are you from? И она сидит такая, закатывает глаза. Я не говорит, закатываю что, глаза, Она иногда закатывает глаза, это очень смешно, и такая,
1: я из Питера. Ну, потому что это сложный выбор. Мне надо либо рассказывать человеку длинную историю, что я, на самом деле, полжизни жила в Ростове-на-Дону, либо обойдемся краткой версии, и тут надо просто оценить масштаб. У меня не было никаких сложностей с домом, и с квартиры в Екатеринбурге, я жила почти 8 месяцев в одной квартире, я снимала комнату. Потом я переехала в другую, где я живу сейчас, и откуда я скоро должна съехать. Но меня факт снятия жилья наоборот освобождает от привязанности к месту. Ну, потому что я могу всегда сказать: до свидания, я поехала и уехать. И то, что у меня сейчас будет полностью удаленная работа, кроме там минусов. Отсутствие команды и возможности вместе работать в одном пространстве. Я прям чувствую сильную свободу от того, что я не привязана к месту. И я не рассматривала свою жизнь в том ключе, что я могу... Ты мне пишешь сегодня, поехали в Грузию на месяц. И я понимаю, что физически я могу. Есть куча разных аспектов, которые, возможно, меня останавливают. Но меня не привязывает ничего к локации и это очень прикольное, новое для меня чувство. Скажи вообще, как тебе было переезжать, что ты чувствовал от поиска квартиры?
0: Потому что мне кажется, что... Я, я просто переехала пять лет назад, и мне достаточно сложно вспоминать. Это было тяжело, но это было давно.
1: Я думала, что мне будет гораздо тяжелее, чем мне было на самом деле. Возможно, потому что я знала людей, и они меня поддерживали, и мне не было сложно. Но... Я все это время чувствовала, что как бы Питер — мой дом, и мне очень нравится воспринимать Питер как дом, потому что здесь живут родители, я прожила здесь, типа, почти 10 лет, и я сформировалась здесь как самостоятельный человек, потому что мы когда уехали из Ростова, мне было 14, это, типа, не 6 лет, мне было 14, это довольно сознательный возраст, но моя самостоятельность в Ростове-Дону ограничивалась моим районом, Я никогда не ездила в центр сама, например. И я не знаю, поэтому, как устроен Ростов-на-Дону как город. Я не знаю, как улицы называются. А в Питере я стала более самостоятельной. У меня появились какие-то кружки в школе, еще что-то. Я поэтому себя с Питером идентифицирую больше, чем с Ростовом. И мне нравится, что многие люди ездят в Питер там в отпуск, посмотреть музеи, просто взбодриться. А я езжу туда домой. Это очень приятно. Мне нравится, что я называю Питер домом. Когда я уезжала год назад... Петербург.
0: Простите, нас просто... Извините сразу. За... Но нас с Ариной очень раздражают, когда
1: говорят Петербург. <связывая> это последствия исполнения нескольких песен Валерии Миладзе вчера. <связывая> 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 я не шучу.
0: <связывая> И это даже была не я. <связывая> она была не со мной. Ты говорила, что темное жилье тебя никак не обязывает ни к чему, но я поняла, что я просто больше не хочу жить в ну, таких типа дурацких комнатах, или дурацких, ну, не дурацких, а типа не супер клевых, где я не чувствую себя просто офигенно, как дома. И вот это меня пугает: что я как будто обязываю себя найти это идеальное жилье, чтобы потом остаться в нем. Или ну, и или какие-то там типа бюрократические отношения завязать с людьми, потому что до этого, пять лет, мне как-то очень везло. И я всегда снимала либо у знакомых, либо через знакомых. И вообще, по мне ни разу даже залог не платила. И поэтому, мне кажется, сейчас, когда квартиры моих знакомых и друзей закончились на моем счету, приходится искать что-то другое и сложное. Блин, да я понимаю, что с одной стороны это так, ну, что это ни к чему не обязывает, а с другой стороны... Мне как-то надоело мотаться, и хочется немножко так, типа, settle down. Я очень часто, например, иду, вот я недавно ездила в Екатеринбург, и я помню, мы проходили какую-то антикварку или что-то такое, короче, какой-то магазин, возможно, это было даже не в Екатеринбурге. Я шла и видела какой-то, увидела какой-то стаканчик или что-то такое, кружечку, и подумала, блин, как было бы клёво купить забрать к себе домой, чтобы вот поставить на свою полочку, чтобы она там стояла, была таким красивым, удобным. Я понимаю, что мне некуда это забирать. типа У меня нет пространства, куда я могу это положить. То же самое, например, когда я приезжаю домой к маме. У меня там есть моя комната, там все бирюзовое, моего любимого цвета, моя кровать. Но там я тоже уже не дома. Это типа, мамино пространство абсолютно. И как-то мне стало, с одной стороны, грустно, с другой стороны, я чувствую отсутствие ну, типа, привязанности ко всему этому.
1: Интересно, что... Ты рассматриваешь комфорт и желание сесть где-то через то, как выглядит комната, потому что у меня это очень сильно ассоциируется с людьми, с которыми я живу. В идеале мне очень хочется пожить одной, потому что я устала делить пространство с ну, условно чужими людьми. В обеих квартирах в Екатеринбурге, в которых я снимала и снимаю комнаты, я живу, да, со знакомыми, но эти люди не близкие мне друзья, и я не чувствую, что как бы пространство полностью мое. Это сложно объяснить, потому что у меня хорошие отношения с моими соседками сейчас, но я все равно, скажем, когда к ним приходят друзья, это чужие для меня люди. И мне сложно, я понимаю, что я дома не совсем дома. И для меня дома это когда. Дома все свои. Блин, я начала хихикать сейчас, потому что я понимаю, что
0: если бы мы с Ариной жили вместе, что мы часто обсуждаем, потому что мы бы хотели жить вместе. Мы жили вместе в Америке полгода. А если бы мы сейчас жили вместе, я просто представляю, что если бы приходили мои друзья, я бы просто заставляла ее выходить из комнаты и тусоваться с нами. Она бы меня ненавидела, но это... Ну,
1: видишь, ты все равно ты меня знаешь, и ты знаешь, что ну, меня надо пнуть, что нужно со мной сделать, дать свое чтобы... пиво. Возможно. А когда ты не слишком близко дружишь с людьми, это вот эти границы, которые у всех широко стоят, и все таки никто никого не трогает, и как бы ок. Но это все равно вот этот коммунальный режим жилья. Я
0: понимаю, я понимаю. Жительство
1: меня бесит, если честно, и я понимаю, что мне либо хочется уже пожить одной, когда полностью пространство принадлежит мне, ну, не принадлежит юридически, но я типа им распоряжаюсь, Либо когда я живу с максимально близкими людьми, с которыми, ну, как бы мне комфортно.
0: Мне кажется, что у меня тут как бы две потребности. Это пространство, которое мне нравится, как выглядит, или я могу его обустроить так, чтобы мне нравилось, как оно выглядит. И люди. Ну, то есть это не то, что я думаю про то, как выглядит комната. Мне важно, с кем я живу. Просто сейчас, например... Все мои друзья, с которыми я хотела бы жить, они либо уже живут с
1: кем-то, либо живут в Екатеринбурге. Либо
0: живут в Екатеринбурге, или в Москве. Ну, то есть у меня всегда, ну, вот это чувство, когда сейчас Арина приехала, и я такая: блин, так клево, она в городе, так приятно. Когда она даже приезжает в Екатеринбург, я говорю: да, давай переедешь сюда, поживем тут. Блин, а я часто думаю о том, что я бы хотела, ну, типа. Пожить где-то еще. Мне очень нравится в Москве. Мне очень нравится в Екатеринбурге. Я бы в Нижнем пожила. Прикол в том, что я бы хотела остаться. Я занимаюсь яхтингом и на велосипеде катаюсь, и мне бы очень хотелось остаться до конца сезона в Питере, а потом, возможно, уехать в Екатеринбург или куда-то еще. Когда кто-то говорит, что, типа, ну все уже поздно, я сел, я такая смотрела на них и думала, блин, вы чё, вы чё, какой осел, у меня тут Америка, осел. Тут, ос... да, как... тут Австралия, Новая Зеландия, столько мест, столько мест, а сейчас я такая, ну, знаете, я сама не поеду, и меня это пугает. Я поняла, что я просто не хочу возвращаться к вот этому университетскому ощущению жизни, потому что это работа в колледже, и там хорошо платят, все клево, но ты зависишь опять от семестров, от экзаменов, от э, каких-то таких вещей, которые на самом деле мне ну, были не супер приятны в универе, вот это вот, типа, ощущение того, что ты привязан по времени. Я недавно думала о том, что если бы мне предложили работу в Нью-Йорке, согласилась бы я. Ну, то есть мы жили с Ариной жили, учились. Я потом еще и работать ездила в штат Нью-Йорк. Не в сам город, но в штат. И я подумала о том, что если бы мне предложили работу в Нью-Йорке, я бы хотела вернуться в Нью-Йорк. Как будто меня это не так сильно пугает, как ехать в незнакомый Орегон. Потому что на той стране мы были только в Калифорнии, и то несколько дней всего. На той стране. Но я реально боюсь этих мыслей о том, что я буду... Я понимаю, что если что-то случается, я буду жалеть о решении про Америку. Хотя я понимаю, что... Я осталась по очень понятным причинам. И вот это ощущение дома, и работы, которая мне здесь больше нравится. Потому что там работа была не супер интересная. Меня
1: раздражает концепция: вот это ты будешь жалеть. Да, да, меня тоже. Это не. Типа, чего? Ты даже, во-первых, ты бы не жалела. Ну, то есть, я думаю, что ты бы поехала, и это было бы по-своему круто, и ты бы такая все правильно и классно». Да, я не думаю, что есть какое-то решение, которое,
0: типа, ты принимаешь такое «это правильное решение». Блин, э, остаться в Питере, работать в клевой студии, или уехать туда, работать, ну, типа, там, но жить в Регоне, кататься все время на велике тоже звучит супер, и я, я уверена, что я бы нашла там что-то свое Просто, если бы мне там было тяжело, я бы ну было бы там типа пять минут мысли, когда я такая думаю, надо было остаться, и здесь тоже будет самое просто типа я решила не пробовать что-то новое для себя, потому что как будто было ощущение, что это опять начать все с нуля и в поиске дома и в поиске друзей.
1: ну это даже немножко иррациональная штука, как ты можешь жалеть о том, о чем ты не знаешь ничего. если бы ты отказалась сейчас с от работы в Нью-Йорке, это было бы более понятно, потому что ты имеешь какое-то представление о том. я бы не отказалась от работы в Нью-Йорке. Ты отказ... никто бы не отказался.
0: И следующий выпуск, там, типа, проходит год Всем привет, меня зовут Наташа, я отказалась от работы oh в Нью-Йорке Наташа,
1: uh, where are you going? XOXO, XO. XO, Gossip Girl
0: Yeah, Нью-Йорк Я сейчас пересматриваю секс в большом городе ты такой, ну, да, Нью-Йорк, лучший город на планете Там бы я почувствовала себя как дома Везде бы я почувствовала себя как дома, кроме как дома я в какой-то момент приняла, что несколько раз в год мне нужно просто уезжать. Типа вот за этот год я уехала на месяц, на полтора, три раза, кажется, куда-то катаюсь: в Екатеринбург, Нижний, Москва, просто вот из Питера. И сначала я думала, что это я делаю так, типа, драматично, а потом поняла, что это просто мой такой... Лайфстайл немножечко. Это очень забавно, потому что очень многие люди говорят, как они меня восхищаются в этом. С другой стороны, я чувствую какую-то травму в этом, в том, что я это делаю, потому что если бы... ну Мне кажется, что в тепличных условиях, когда тебе все комфортно, ты там и сидишь. И сейчас я принимаю то, что в какой-то момент в этом году я тоже такая, ну все, надо еще на месяц уехать. Это окей. И это поддерживает мою привязанность к Питеру и поддерживает мое ощущение, что мне нравится сюда возвращаться. Вот я уезжала на месяц, и я, когда была уже в Нижнем, несколько дней такая, ну все, типа я хочу домой, я хочу в Питер. Это было крутое чувство. При том, что у меня здесь нет жилья. Мне некуда здесь возвращаться, типа физическое пространство. При этом здесь за год Это реально... Я живу здесь пять лет, и только за последний год сформировалось вот это ощущение, что я здесь к чему-то
1: возвращаюсь. К друзьям, к увлечениям, к чему-то такому. Я периодически задаю тебе вопрос, что ты считаешь домом? Что ты сейчас считаешь домом? Если тебе сказать... Вот ты едешь домой, куда ты едешь? С одной стороны, это очень много ожиданий
0: от места, ну, то есть, что сейчас на тебя накинутся все твои друзья, они все встретятся на вокзале. Ну, спустя время это, конечно, прошло, но мне кажется, что я чувствую какой-то... Ну, что я е- еду где-то по Петроградке на велосипеде, или что я сижу где-то на заливе, или что я сижу на своем зеленом стуле в офисе. Ну, то есть это сразу какой-то такой визуальный сетап. И сразу я сразу представляю много всего, но с
1: тем, где мне хорошо и комфортно. Вообще, я спрашивала про город, но прикольно, что ты начала думать про места уже в конкретном городе.
0: Блин, Нижний — это вот типа «хоумтаун». Это не «хоум», это «хоумтаун». Ну да, а что что у тебя? Что ты думаешь по этому поводу? Ну ты сказала, что ты считаешь, что типа Питер домом.
1: Да, я чувствую, что я возвращаюсь домой, когда еду в Питер. Но при этом я понимаю, что у меня нет хомтауна. Я не могу сказать, что Ростов — мой хомтаун. Это сложно.
0: Мы с Ариной жили вместе в общежитии полгода в Америке, в Нью-Йорке в барт колледже, в нежелательной организации. Когда я туда зашла первый раз в это общежитие, это был такой гараж ужасный, просто отвратительный, белый на обрыве просто кампуса. И я зашла туда, Арина еще заняла классную кровать, и я легла на свою кровать и расплакалась. И я думала, господи, как бы быстрее оттуда съехать. И я увидела наших соседей, которые выглядели как какие-то чьи-то отцы. Я такая, ну все капец. И это моя реальность на полгода, хотя я мечтала просто поехать учиться в Америку. И я помню, в какой-то момент это стало настолько домашней обстановкой, типа, одной из самых домашних обстановок, которая у меня была вообще там за очень долгое время. Не знаю, заходишь в комнату, там сидит, Арина учится, выходишь на кухню, там сидят мои друзья, отцы, учатся, и мы что-то
1: общаемся, и... Ну, то есть мы общались почти всей общагой, кроме Арины в конце. Ну, стоит сказать, что в общаге жило 12 человек, 6 из которых были русские, с которыми мы приехали. Да, но ну с ними... Ну, ладно, мы общались. Слишком громко звучит «мы общались всей общагой». Они поселили
0: нас так, что все, кто приехал, это были люди, которые первый раз, типа, попали в БАРТ. То есть они либо студенты, которые перевелись в БАРТ, либо там еще кто-то, либо вот русские мы. И мы в какой-то момент все начали общаться. Ну, то есть прямо... В какой-то момент я больше часть времени даже проводила с ребятами, чем с Ариной.
1: Ну, я даже. Мне, в общем, сложно, этот наш опыт, прям говорить, что мы с тобой жили вместе, потому что мы все равно не вели общий быт. Да, мы стирали вместе вещи, да. но это было просто закинуть все в одну стиральную машинку, и все. Мы не готовили. Уборка тоже у нас была, как пойми, вообще, что там происходило. Ну, то есть, мы, по сути, приходили туда поспать и там домашку поделать, но, короче, это было какое-то неполноценное сожительство. Я не знаю, мне
0: кажется, очень... Я поняла, что очень сложно все определять а, полумерами. Типа, мне кажется, что мы жили вместе, потому что, ну, вот очень сложно понять, что такое, типа, полноценный опыт. Там, не знаю, мы с тобой мы можем сказать, что мы не жили в Америке, хотя мы были там достаточно долго. Мы не жили вместе, или мы... Ну, то есть, у меня часто вот это вот ощущение, что есть полумеры чего-то, есть полноценный опыт. А мне кажется, что для нас тогда это был полноценный опыт, потому что ты вообще первый раз уехала от родителей куда-то, а я никогда не жила в общаге. И мне кажется, это все равно для нас какой-то крутой бытовой опыт. Это бытовой опыт, который, например, для тех же э, американцев, которые учатся в колледже, это полноценный типа опыт соседства.
1: Это не был для меня новый опыт, я ездила очень много в лагеря. И это по сути было то же самое. Ну, ты же ты делишь, ты делишь с кем-то комнату. Но, но не делишь при этом быт. Не знаю, для...
0: я ездила в лагеря, но мне, не... мне кажется, что это что-то новое для меня было, потому что. Ну, возможно, это такая-то романтизация страны, но в целом, мне кажется, что это абсолютно что-то другое. Ну, то есть, мы, мы мы уже, типа, достаточно в взрослом возрасте, в студенчестве, едем куда-то вместе, и это новая страна. То есть тут еще дополнительное ощущение мне кажется, эмоции появляются такое, типа. Эмоциональное сожительство в этом плане, что поддержка еще друг друга важна была. И признание в любви.
1: Я начинаю обращать внимание на то, что было у меня дома, когда жила с родителями, и чего у меня нет сейчас. Всегда в глаза бросается полный холодильник, когда ты приезжаешь либо к человеку, который живет с родителями, либо я возвращаюсь к себе домой, либо мы были в Тюмени у нашей подруги Оли, и ты открываешь холодильник, и он просто полностью забит продуктами, едой, готовой едой, которая сложнее, чем, типа, сварить себе пасту за 15 минут и нарезать туда еще что-то. Потому что я не готовлю себе что-то более сложное, и для меня домашняя еда, типа, сложная домашняя еда, это какой-то признак дома.
0: У меня так дома никогда не было, поэтому мне сложно сказать. Но я понимаю, что я очень... Например, за последние пять лет когда они не живу с родителями, я очень часто чувствую, когда я прихожу к, там, к своим друзьям, которые живут с родителями, что я дома. Ну, то есть, не знаю, это ощущение холодильника, ощущение просто, типа, что кто-то зовет поесть или попить чай, не знаю, какой-нибудь кот, Еще кто-то. Я помню каждый раз за последние там, несколько лет, когда у меня что-то плохое случалось, я приезжала ночевать к Арине, типа, к ней домой, к родителям, потому что, ну, это какое-то очень такое комфортное чувство что о тебе может кто-то позаботиться. Хотя я всегда могла позвать Арину к себе, потому что я жила одна. Но вот именно момент того, что ты приезжаешь к кому-то... типа. Тебе дают полотенце. Да, тебе дают полотенце. Мама
1: приносит полотенце и кладет его на кровать. Да.
0: Типа, это Наташа, если нужно, достаньте второй одеяло. И вот это вот все. Окей, а что ты чувствуешь сейчас, возвращаясь домой? Ну, то есть ты вот, типа, вот, заходя в свою комнату у тебя есть какие- у тебя есть ностальгия у меня каждый раз это до слез я прихожу, приезжаю домой и уезжая приезжая я каждый раз хочу заплакать вспоминаю то как я здесь себя раньше чувствовала как мне было клево это не значит что мне не клево в Питере это просто такое жесткое ностальгичное чувство которое просто охватывает меня полностью и мне кажется что нигде места лучше нет и мне не надо никуда уезжать потом я приезжаю в Питер такая а ну все пошла дальше по своим делам
1: Нет, у меня нет такого, но я приезжаю и понимаю, что все по-старому, ничего не меняется, какие-то бытовые детали, условно, там полотенца всегда лежат одним образом, всегда посуда стоит грязная в раковине до вечера, пока мама не поставит ее в посудомойку, потому что папа не будет мыть посуду, ну, то есть какие-то прям вещи, которые всегда были вот так, и они не меняются, и это... Заметно еще и до контраста с моей жизнью сейчас, потому что я какие-то бытовые вещи, опять же, делаю по-другому.
0: При этом это так забавно, что мы можем научиться жить со своими новыми соседями, но, например, я возвращаюсь домой, понимаю, что у нас с мамой абсолютно разные бытовые привычки, и это ну, немного раздражает. К другим людям, к их бытовым привычкам, я так не отношусь, потому что я понимаю, что они вырастут в другом контексте, у них другие просто правила, а тут почему-то меня это немного подвешивает. Хотя мы там столько лет с мамой, типа, 18 лет вместе жили. И это всегда так удивляет. А что ты думаешь вообще сейчас про переезд куда-то? Ну, вот, например, ты поступаешь в магистратуру, и тебе сейчас это было бы страшнее, чем, например, это было год назад. Ты чувствуешь какой-то больше там стресса от этого? Или в целом так же?
1: мне сложно представить, мне было очень страшно уезжать год назад, потому что я не жила без родителей. Несколько дней до переезда меня потрясывало, потому что, но ну, это был очень жесткий выход из зоны комфорта, где ты все знаешь, где тебе хорошо, и ты как бы сидишь в бассейне в детском. ты дно чувствуешь, ты в нем сидишь, вода теплая, тебе, ну ок, но можно пойти в большой бассейн и там поплавать нормально.
0: Я помню, как ты переживала, я помню, как ты плакала в самолете и писала мне, что ты прилетела и что ты плакала. Но, по-моему, у тебя в первый же день тебе было ок. Ты такая прилетела, такая Да,
1: оп! да, я думала, что я буду реветь первую неделю две, но я не плакала вообще из-за переезда. Я плакала из других вещей и попозже, но, опять же, у меня были там друзья, и они сразу начали меня водить в разные места — и говорить, вот, нам нужно сходить на этот концерт и в этот бар, и погулять, потому что тебе нужно узнавать город, и мы хотим, чтобы ты погрузилась в него, и у меня не было вот этой одинокой адаптации.
0: Это так круто, потому что я помню, когда пять лет назад мы все сюда переехали, нас много было приезжих студентов в Смольном, и мне казалось, что... Сейчас я вспоминаю это все и думаю, блин, все такие потерянные, бегали, пытались найти друзей, ну, то есть как-то всем было настолько некомфортно, всем было страшно, и все не чувств... все пытались узнавать город, все пытались что-то делать, но это все было настолько такими мелкими, неуверенными шажками и настолько одиноко, я прям помню, ты идешь по городу, ты вроде приехал в место, о котором ты так долго мечтал, а с другой стороны ты идешь такой, блин, как одиноко и как грустно. Я, кстати, чуть не вернулась в Нижний спустя пару месяцев это было... Ну, я бы вряд ли вернулась, но я помню, у как-то я приехала, и у меня была такая интенция. Я помню, что я очень переживала из-за расставания, из-за э, каких-то там штук, которые меня очень тревожили. Мне было очень страшно жить в Питере одной. Но в итоге это прошло. Прошло ровно... Мне кажется, адаптировалась я год к жизни одной. Я помню, как мама мне скидывала чек-лист. Такая, как подготовиться у ребенка к переезду? И она мне пишет почему ты, типа, все это уже знаешь, а у меня не было проблем вот таких
1: бытовых, как, типа, оказалось, что многие не знают, как включить стиралку, как... Это я, как... пока я не уехала, я никогда не, не стирала вещи. Для да,
0: меня это было настолько удивительно, ну, то есть я... Потому что
1: у наших родителей с тобой был очень разный образ жизни, твоя мама постоянно работала, моя мама, когда родился мой брат 11 лет назад, ушла в декрет на семь или на восемь лет.
0: Да, я понимаю, я просто для меня это настолько. Ну, то есть какие-то бытовые вещи меня вообще не смущали, я все умела, готовила себе сама. Но для меня это было
1: эмоционально сложно. Мне кажется, у меня было наоборот. Хотя у меня не было сложности загружать машинку и там что-то себе готовить.
0: Да, но все равно новое знание, типа. Это, это было... был новый,
1: это был абсолютно новый там навык и знания, но удивительно, эмоционально мне было почти не тяжело. Но я думаю, что если бы я ехала в город, где у меня никого бы не было. Это было бы жестко.
0: О, я сейчас как вспомню, мне реально аж плакать хочется. Хочется обнять этого ребенка и сказать, Господи, все будет в порядке. Скоро
1: ты привыкнешь,
0: скоро у тебя будут друзья. А тогда это было очень грустно. И я реально приезжала домой. Я помню вот эту контрастную картинку, как я сижу в поезде, когда меня провожают друзья, и что только когда я приезжала в Питер, и все там толпа 10 человек, все машут рукой, все плачут, все мне звонят, говорят, как меня любят. Проходит два месяца, я приезжаю опять в Нижний, и опять эта картинка, я сижу в поезде, но за окном никого нет. Я сижу одна, родители тоже уже ушли за 20 минут до отправления, и я сижу и рыдаю, мне так... То есть вот это ощущение того, что где-то есть светлый мир дома, где тебя ждут и любят, тоже пропадает. И ты такой, и где это? Где это взращивается? Типа, где ты чувствуешь себя клёво и безопасно? И, ну, это долго заняло... Мне, ну, Я еще, все еще ищу такое пространство, чтобы это было.
1: Ну, ты просто, мне кажется, доходишь до степени, когда ты просто сама это все выстраиваешь для себя. Когда не кто-то это делает для тебя, а ты просто сама... Да, ты берешь
0: эту ответственность на себя, и вс ⁇ И очень долго не могла принять идею того, что типа ты одинок, и ты один, и во многих штуках ты один. но... Я, это вообще не пессимистичная мысль для меня, потому что мне намного проще стало жить просто, когда я взяла эту ответственность. И это не значит, что я там меньше стала общаться с людьми или забивать на кого-то, или думать, что вот я одинока и все такое. Наоборот, мне стало намного проще выходить на контакт и принимать какие-то вещи просто как. Типа, ну это, это вот так. Ты строишь свой дом, ты делаешь так, чтобы тебе было комфортно. Но сейчас, правда, очень сложная дилемма того, что делать с э, жильем и вообще уезжать. Ну вот, может, поедем в Грузию на месяц или... Ты хочешь, чтобы я тебе ответила сейчас? Да, я... я знаю, что ты хочешь. Я, да, конечно, хочу, я нетерпеливая просто. Я просто я устала путешествовать одна, и
1: прикольно было бы поехать с кем-то. Ты очень меня заманиваешь, но ты знаешь, что я не могу просто взять и сказать тебе, да, поехали. Когда у тебя нет отношения у другого человека, если ты не можешь его забрать надолго. Блин, так странно, зачем нужны отношения? Вот что я должна тебе сказать, привязывает к месту. Не квартира. Ну, потому что ты понимаешь, что есть люди, которые тебя держат, и тут просто выбор между тем, что тебе условно важнее.
0: Я на тебя злюсь, что ты не можешь взять и уехать, хотя я понимаю, что я бы тоже, возможно, хотела чувствовать какую-то привязанность к к человеку или к месту, или еще к чему-то, но она у меня выстраивается из других показателей, но пока я могу себе позволить просто свалить на какое-то время, потому что друзья приедут и ничего не поменяется. Больше всего дома я себя чувствую с родителями, с семьей. У меня очень большая семья, и мы все супер круто общаемся. И тут недавно у нас был большой реюнион в Крыму. Крым это вообще очень сложная для меня тема, потому что в 2016 наверное, году я была последний раз. И с тех пор мне было так стыдно ездить, хотя... Моя мама там выросла. Я туда ездила каждое лето. Но было так стыдно. И моя тетя там живёт. Но было так стыдно. Казалось, что тебя все осуждают за это. И ты не можешь вообще туда ехать, потому что это не неполиткорректно. И в этом году первый раз за это время мы собрались всей семьёй. И у нас было очень много. У нас было человек восемь, наверное. И все приехали в Крым. Это было очень круто. Это было настолько... Ты ходишь по родным местам, ты ходишь ты, ты, ты со своей семьей. И мне настолько в тот момент было... Пофиг на то, что меня могут осуждать какие-то люди. Но, хотя я понимаю, почему они осуждают. Но сложно. Короче, сложно, когда у тебя забирают... Вот то же самое, когда э, Барт Колледж признали нежелательной организацией, мне было, мне было ощущение, что мне кусок дома оторвали. Типа, мне для меня настолько было важно это место. И мне говорят, туда нельзя. и такой... В смысле нельзя? А у меня сразу... Люди, место, наша общага. Ну, то есть какие-то вот такие места, которые в голове никак не ассоциируются с опасной политической организацией. И тут опять, возвращаясь к теме прошлого выпуска, о том, что сравниваем себя с 30+. Как будто... Хотя у меня много друзей 30+, которых нет дома, квартиры и что-то такого, но они там по несколько лет живут в одном месте, например. И для меня это удивительно. И это только как будто к чему бы я хотела стремиться. Но... Опять же, у нас разные полюса, возраста, амбиции, энергия и так а. далее, возможности. Короче, хочется, чтобы все это воспринимали как бы на свой опыт, потому что я понимаю, что я так часто сравниваю с людьми, которые могут успокоиться, остановиться, жить с родителями или жить с котом, или жить где-то очень долго, но это пока не моя жизнь и не моя ситуация. И хочется как-то в этом обособиться и сказать, что вот, это я и мой... Дом, вот такой своеобразный.
1: Мы, пожалуй, остановимся на этом моменте. Хотя про дом еще можно очень много что сказать: и про привязанности, и про людей, и про отношения. И это обязательно будет в следующий раз. А еще мы сделали инстаграм, где Наташа постит всякие смешные. Фотки нас и рассказывает, как у нас дела, и как мы записываем выпуски, и шутит, и выкладывает иногда фрагменты наших переписок иногда это того стоит. Подписывайтесь. Наташа, нижнее подчеркивание куда, Нижнее Подчеркивание ты. Или можно его найти просто как Наташа, куда ты идешь? Вы справитесь с этим.
0: Мы в одном месте, и поэтому мы можем. Никуда даже... не идем сегодня. Мы, мы никуда не идем, сегодня идем спать. Все. Спасибо. До новых встреч.
1: Пока. Я даже не пыталась тебе своим лицом что-то показать, я слушала тебя. Ты бичи фейс иногда. <связь> У меня такое лицо, я не могу с ним ничего сделать.